0: FDP-Wahlprogramm 2021, die wichtigsten Punkte für Privatanleger. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Zunächst zwei Hinweise. Und zwar Hinweis Nummer 1 auf das nächste Online-Seminar von Geldbildung. Das findet statt am Samstag, den 19.06. Wir starten da in den Tag um 8.30 Uhr und enden den Tag um 18.30 Uhr. Das heißt ein sehr langer, ein sehr intensiver Tag, aber ich kann dir an der Stelle versprechen, dass die Zeit wie im Fluge vorbeigehen wird, weil wir wirklich sehr kurzweilig die Dinge besprechen, die wirklich wichtig sind für dich als Privatanleger, wenn du dein Geld erfolgreich in Eigenregie anlegen möchtest, das heißt, wenn du aktuell Geld auf dem Tagesgeldkonto hast, was du eigentlich langfristig investieren kannst, wenn du eine Lebensversicherung hast, die bald fällig wird, oder wenn du einfach eine Summe X monatlich sparen kannst, dann kann ich dir den 19.06. wirklich wärmstens empfehlen und du kannst auch alle deine Fragen an diesem Tag stellen. Und wenn du dort noch dabei sein möchtest, dann kann ich dir empfehlen, dass du bald möglichst auf geldbildung.de slash Seminare gehst. Dort findest du den Termin. Dort kannst du dich anmelden und dann freue ich mich, wenn wir uns dort dann virtuell via Zoom kennenlernen. Und das war jetzt der Hinweis Nummer 1 und der Hinweis Nummer 2 auf das sonntägliche Format von Geldbildung. Das heißt, da gibt es ja diesen Newsletter von Geldbildung, den gibt es jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, seit 2014. Da wird versendet an weit über 10.000 clevere Privatanleger mittlerweile und dort besprechen wir jeden Sonntag verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Star-Investoren, was ist vielleicht die Stimmung an der Börse, sind wir in einer Phase großer Panik, großer Angst oder eher in einer Phase großer Gier und großer Spekulation. Das heißt, solche Themen besprechen wir, aber auch andere Sachen wie, ähm, was ist wichtig bei ETF-Sparplänen oder bei Aktiensparplänen oder welche Direktbanken sind sinnvoll. Das heißt, wenn du dort einfach noch nicht dabei bist und wenn du jeden Sonntag mehr Impulse haben möchtest, dann gehe gerne einfach auf www.geldbildung.de. Dort kannst du dich einschreiben, eintragen und dann bekommst du jeden Sonntag Mehr Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein weiteres Wahlprogramm sprechen, weil ich hatte auf die Podcast-Folge mit dem Wahlprogramm der SPD, da hatte ich viele Zuschriften bekommen, ob ich nicht auch noch weitere Wahlprogramme thematisieren könnte. Ich hatte dann auch mal eine Umfrage auf Instagram gemacht, auch dort hatten viele dann, markiert oder oder angekreuzt oder dafür gestimmt, dass ich noch weitere Wahlprogramme anschauen soll und deswegen heute jetzt einmal das Wahlprogramm von der FDP und dort schauen wir uns auch wieder an, was sind da eigentlich die wichtigsten Punkte jetzt für uns als Privatanleger, für uns als Investoren, was will hier die FDP und dann kannst du am Ende entscheiden, ob du sagst, ob das in deinem Sinne ist jetzt für dich als Privatanleger. Das Wahlprogramm von der FDP, der Programmentwurf, der ist 76 Seiten schwer und der hat den Titel, also der Programmentwurf hat den Titel Nie gab es mehr zu tun und da gehen wir jetzt mal rein und schauen uns die einzelnen Punkte an, die aus meiner Sicht wichtig sind. Einmal das Thema Sparerfreibetrag und das Thema Spekulationsfrist, das heißt wir haben ja aktuell in Deutschland die Abgeltungssteuer und Daran wird ja schon gesägt, dass man eigentlich davon wieder weggeht und hier schreibt jetzt die FDP Folgendes, dass sie die Wiedereinführung von einer Spekulationsfrist fordern von drei Jahren für private Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, das heißt dann ganz einfach, dass Privatanleger, dass sie besser gestellt werden sollen steuerlich, wenn sie länger die Themen halten. Also zum Beispiel für die eigene Altersvorsorge, da hält man ja Wertpapiere jetzt nicht nur für wenige Wochen, sondern typischerweise für mehrere Jahre. Und wenn es dann hier eine Spekulationsfrist gibt, dann ist es ganz einfach, dass das langfristige Halten, dass das begünstigt wird, vergleiche auch das Thema zum Beispiel bei Immobilien. Dann der zweite Punkt, das ist der Sparerfreibetrag. Dort haben wir ja auch einen Freibetrag aktuell und der soll weiter erhöht werden. Das heißt, unterm Strich kann man hier sagen, dass die FDP in ihrem Wahlprogramm, dass sie hier Sparer und Kleinanleger, Privatanleger, dass sie die weiter entlasten wollen im Vergleich zum aktuellen Status Quo. Das heißt, dass sie hier auch offen sind oder auch Aktiensparen begünstigen, unterstützen. Da gibt es dann auch noch weitere Forderungen. Das heißt, das siehst du generell auch bei dem Wahlprogramm, dass die FDP absolut pro Aktien ist, dass sie das Ganze unterstützt. Dann das Thema der Steuern, der Einkommensteuer und der Erbschaftssteuer. Hier ist es so, dass die FDP im Wahlprogramm schreibt, dass der Spitzensteuersatz, dass der zukünftig erst ab 90.000 Euro greifen soll, weil es einfach heute so ist, dass sehr viele bereits mit einem normalen Einkommen so gesehen, dass sie schon sehr, sehr hohe Steuern bezahlen und dann zum Beispiel auch, wenn man dann irgendwie mehr arbeitet oder im ähm, irgendwie eine Bonuszahlung bekommt, dass man da dann schon einfach wirklich in dem Spitzensteuersatz drin ist, mit dem hinzuverdienten Euro so gesehen. Und da schreiben die, dass es das so war, dass im Jahr 1965, da war es so, dass man da das 18-fache des durchschnittlichen Bruttogehalts benötigt hat, alle Arbeitnehmer in Deutschland, dass man dann in dem höchsten Steuersatz drin war. Und heute ist es so, dass man bereits mit dem 1,4-fachen, dann im Spitzensteuersatz liegt. Das heißt also, hier hat sich was vollkommen verschoben. Das heißt, hier ist plötzlich der Mittelstand, gemessen am Einkommen, der ist irgendwie total verrutscht steuerlich betrachtet, weil man jetzt einfach sofort hier im Spitzensteuersatz drin ist, wenn man einen Euro hinzuverdient, also als Grenzsteuersatz. Und hier wollen sie einfach das Ganze nach oben verschieben. Das heißt, dass man erst ab 90.000 Euro hier den Spitzensteuersatz dann bezahlen soll. Dann das Thema der Steuertarife, das finde ich auch sehr, sehr interessant, weil das ist etwas, was sehr, sehr selten thematisiert wird von Politikern und das ist das Thema, dass wenn die Freibeträge, wenn die Steuertarife, wenn die nicht angepasst werden, das sind ja nominale Werte und wenn du einfach diese nominalen Werte lässt, dann kannst du zum Beispiel als Politiker sagen, mit uns wird es keine Steueranhebungen äh, geben, du lässt aber die ganzen Steuertarife so, die Freibeträge, die Freigrenzen, die Pauschbeträge, dann ist das automatisch eine Steuererhöhung über die Jahre gesehen, weil du hast ja am Ende eine Inflation, du hast eine Entwicklung bei den Gehältern, auch wenn die jetzt in der Vergangenheit nicht so groß war in Deutschland, aber du hast eine Entwicklung, du hast eine Inflation und am Ende ist es dann eine Steuererhöhung, weil du hast nominale Freibeträge, nominale Freigrenzen und wenn jetzt die Einkommen nominal steigen, dann bezahlst du automatisch immer mehr Steuern und die FDP schreibt hier, dass sie das eben anpassen wollen, weil es ansonsten einer automatischen Steuererhöhung gleichkommt. Dann das Thema Solidaritätszuschlag, diesen möchte die FDP komplett abschaffen aus Glaubwürdigkeitsgründen, weil der Solidaritätszuschlag der war eine nicht auf Dauer angelegte Sondersteuer und deswegen will man es abschaffen, einfach um glaubwürdig zu bleiben, weil das hat man einfach schon öfters gesehen bei politischen Entscheidungen, dass man sagt, man macht irgendwas für ganz, ganz kurze Zeit, für wenige Monate, für ein Jahr und am Ende bleibt das dann so, weil natürlich ist es sehr, sehr schwierig, wenn zum Beispiel die Politik eine Steuer eingeführt hat, das bringt jetzt zusätzliche Einnahmen, da dann zu sagen, wir gehen da wieder weg, das ist immer ein viel, viel größerer Schritt. Deswegen ist es ja auch immer so, dass, denke ich, viele Bürger einfach der Politik gar nicht mehr so glauben, wenn eben Sachen in den Raum gestellt werden, dass sie nur für eine gewisse Zeit sind, weil man einfach doch schon das ein oder andere Mal vorsichtig formuliert den Eindruck gewonnen hat, dass halt dann die Themen, wenn sie einmal stehen, dann bleiben sie einfach so und dann erinnert man sich vielleicht nicht mehr so sehr an quasi das Ursprungsversprechen, Damals bei der Einführung und man sieht es auch beim Euro beispielsweise, diverse Sachen, die beim Euro versprochen wurden, die hat man ja vollkommen gebrochen und das interessiert ja heute auch niemanden mehr so gesehen. Das heißt also, dass das, denke ich, schon sehr, sehr wichtig ist, um Glaubwürdigkeit wiederzuerlangen als Politik, weil ich denke doch, dass hier einfach viele auch ein Misstrauen entwickelt haben, ein sehr, sehr starkes Misstrauen entwickelt haben gegenüber der Politik. Da halte ich das für extrem wichtig, dass man einfach ganz klar so Sachen auch macht, wenn es auf Zeit ist, auch wieder weg und nicht einfach die Sachen dann immer lässt, weil ansonsten glauben einfach die Menschen dann der Politik nichts mehr. Das unterstützt dann diese Politikverdrossenheit und hier also die Forderung der FDP, Soli komplett abschaffen. Dann das Thema der Altersvorsorge, was sagt hier die FDP? Weil du kannst dich vielleicht erinnern an die Podcast-Folge mit dem Wahlprogramm von der SPD. Da war das ja sehr, sehr stark zentriert rund um die gesetzliche Rentenversicherung, auch in Bezug auf Selbstständige. Das heißt, da war es ja bei der, bei der SPD auch so, dass die auch die Sondersysteme, also wenn du jetzt irgendwie Arzt bist, Apotheker, Steuerberater oder so, wenn ihr eigene Versorgungswerke habt, dass da eigentlich die SPD ja gesagt hat, das ist eigentlich nicht so das Thema, was wir wollen, auch mit der Beamtenversorgung, sondern wir wollen ein Thema also eine Rentenversicherung und alle da, dass alle da einzahlen müssen und auch, dass man sagt, dass halt die gesetzliche Rente, dass das einfach aus Sicht der Politik die Säule ist. Bei der FDP ist es so, dass sie jetzt gerade in Bezug auf die Selbstständigen hier eine wesentlich oder eine eine differenziertere ähm, Position haben, das heißt, dass die sagen, dass es einfach die Eigenverantwortung ist, das heißt, jeder soll selbst entscheiden können, also auch als Selbstständiger, da muss man einfach eine Wahlfreiheit haben und nicht, dass man gezwungen wird, irgendwie in bestimmte Richtungen unterwegs zu sein, das heißt Wahlfreiheit, das ist für die FDP wichtig und sie sagen aber, dass sie eine Pflicht, dass sie die für angemessen halten, also eine generelle Pflicht, dass man sagt, wie bei der Krankenversicherung, da sagt ja die Politik, okay, das ist im Prinzip im Interesse aller, das ist so wichtig, das muss man verpflichtend machen. Krankenversicherung, das ist ja Konsens, das ist ja der Fall in Deutschland, auch wenn trotzdem nicht alle versichert sind, aber grundsätzlich gibt es eine Krankenversicherungspflicht. Und jetzt bei der Altersvorsorge, da sagt die FDP, macht auch Sinn, dass es das eine Verpflichtung gibt, aber maximale Freiheit, vor allem auch für Selbstständige und auch das Thema der Aktienrente. Das heißt, dass Aktien einfach nicht irgendwie dass es das nicht etwas Böses ist, dass das böse Kapitalisten sind, sondern dass man sich an Produktivvermögen beteiligt, man beteiligt sich an der Arbeitskraft anderer Menschen und es kann nur sinnvoll sein all along und es ist auch nicht riskant all along, deswegen ist es ja sinnvoll als Baustein, deswegen gibt es ja auch Staatsfonds beispielsweise, die sehr stark in Aktien investieren, weil wenn du eine einen sehr, sehr langen Anlagehorizont hast, dann verschiebt sich das ja auch vollkommen vom Risiko, weil dann ist in der historischen Betrachtung jetzt auf Jahrzehnte gesprochen, da ist dann das Risiko bei dem breiten Aktienportfolio halt viel, viel geringer. Kurzfristig kann natürlich alles passieren und die FDP schreibt hier Folgendes dazu zum Thema, der Aktienrente und auch wie sie die erste Säule ausgestalten will, was dann auch für alle Arbeitnehmer ähm, natürlich interessant ist, weil die erste Säule, also die gesetzliche Rentenversicherung, die Pflichtversicherung, dass man hier auch das aufsplittet und auch hier dann schon in Aktien reingeht, da schreiben die Folgendes in ihrem Wahlprogramm und zwar möchte ich das mal zitieren, Zitat anfangen, da schlagen wir vor, die verpflichtende erste Säule unseres Rentensystems künftig auf zwei Pfeiler zu stellen, so endlich für Demografiefestigkeit zu sorgen und langfristig das Rentenniveau dort wieder zu steigern. Dabei wird genau derselbe Anteil wie bisher für die Altersvorsorge aufgewendet, wie üblich aufgeteilt in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag. Neu ist, dass neben dem größeren Betrag der weiter in die umlagefinanzierte Rentenversicherung fließt, ein kleinerer Betrag von zum Beispiel 2% des Bruttoeinkommens in eine langfristige, chancenorientierte und kapitalgedeckte Altersvorsorge angelegt wird, die als Fonds unabhängig verwaltet wird, eben die gesetzliche Aktienrente. Schweden macht uns seit Jahren vor, wie Aktiensparen so erfolgreich und risikoarm organisiert werden kann. Doch unser Modell erwerben zukünftig alle Beitragszahler und insbesondere auch Geringverdiener echtes Eigentum für ihre Altersvorsorge und erhalten höhere, Ak höhere Altersrenten. Zitat Ende. Das heißt also, die Rentenversicherung, die ist ja umlagefinanziert. Umlagefinanziert heißt, dass die aktuellen Arbeitnehmer die Renten bezahlen, dass es also keinen Kapitalstock gibt. Anders ist es ja, wenn man sagt, man investiert etwas jetzt in Aktien einen Teil, da gibt es ja halt dann einen Kapitalstock. Also da ist ja effektiv dann Vermögen, was dann für die verwendet werden kann, die dann später in Rente gehen. Und das finde ich einfach prima, dass die FDP sich hier pro Aktien positioniert und auch die Modelle von anderen Ländern aufgreift. Sie haben dann auch noch einen Beitrag oder eine Position zum Thema Altersvorsorgedepot, dass Sie da auch weg wollen von so einem obligatorischen Versicherungsmantel. Das heißt also unterm Strich, was ich gesagt habe, pro Aktien. Dann ist Thema Bargeld, Thema Kryptoassets. Hier ist es so, dass die FDP sich pro Bargeld und auch pro Kryptowährungen, pro Kryptoassets positioniert. Das heißt, sie setzen sich ein für die uneingeschränkte Nutzbarkeit von Bargeld als Zahlungsmittel und sie setzen sich ein für die Weiterentwicklung von Kryptowährungen. Das heißt, beides Elemente, die die FDP unterstützt. Und sie schreiben dazu folgendes, Zitat Anfang. Zudem setzt die Möglichkeit jedes Bürgers auf Bargeld auszuweichen, der Negativzinspolitik der EZB enge Grenzen. Bargeld ermöglicht uns, ohne staatliche Kontrolle und Überwachung Geld aufzubewahren, Zitatende. Wenn wir kein Bargeld mehr hätten, also wenn Bargeld massiv limitiert wäre... Was bedeutet es dann? Dann ist es natürlich so, dass Negativzinsen leichter durchgesetzt werden könnten, weil man ja gar keine Alternativen hat. Natürlich hätte man dann Alternativen, dass man es in Assets investiert. Das heißt zum Beispiel, dass man sagt, dann kaufe ich halt noch eine Immobilie, dann investiere ich das Geld halt in Aktien, dann gehe ich halt in Kryptoassets rein. Das wäre eine Variante, wie ich dem entfliehen kann. Aber wenn ich etwas suche, wo ich nominal das Geld einfach für eine, für eine bestimmte Zeit halten will, dann ist es natürlich schwierig wenn es kein Bargeld mehr gibt, das stark limitiert ist, weil dann könnte man natürlich höhere Negativzinsen durchsetzen. Dazu hatte ich ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht, da gibt es ja auch vom IWF ein Paper, dass das die Voraussetzung ist. Das heißt also, die Limitierung, die Einschränkung von Bargeld ist immer die Voraussetzung dafür, dass man relevante Negativzinsen durchsetzen kann, weil ansonsten würde man einen Bankrun provozieren. Das heißt, wenn morgen deine Bank sagt, du müsstest minus 5% bezahlen oder minus 10%, dann würdest du sagen, vielen Dank, dann hebe ich einfach alles ab und lege es entweder in Schließfach, in den Safe oder irgendwo daheim. Aber ich bezahle nicht minus 5 oder minus 10 Prozent. Aktuell ist es so, dass man halt teilweise bis minus 0,5 bezahlt, wenn es größere Beträge sind. Aber das ist jetzt vielleicht noch ein Rahmen, der noch irgendwie halbwegs durchsetzbar ist mit einem freien Bargeld. Aber ich sag mal, minus 5, minus 6, minus 7 Prozent zum Beispiel wäre eher unwahrscheinlich durchsetzbar mit einem freien Bargeld, wenn man sonst eben das Thema von einem Bankrun provozieren würde. Deswegen, was die FDP schreibt, ist aus meiner Sicht korrekt, dass man hier dann einfach noch ein Gegenpol, ein Gegengewicht hat zur Negativzinspolitik, dass es einfach hier das Ganze ein bisschen deckelt. Und ich bin auch der Meinung oder unterstütze auch Bargeld insofern, dass es einfach noch ein Vehikel ist, wie wir Produkte und Dienstleistungen kaufen können, wo wir uns frei bewegen können, respektive wo das einfach nicht überwacht wird, beziehungsweise, dass Bargeld eben hier einfach auch noch Freiheit ist und dass es nicht komplett abgeschafft werden sollte, deswegen gefällt mir dieser Punkt zum Thema Bargeld gut und auch das Thema Kryptoassets, das zieht hier auch die FDP anders im Vergleich zur SPD. Die SPD sagt ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist hier ein Angriff oder das ist ja etwas, was wir nicht unterstützen können, weil wir müssen die Kontrolle behalten über die Währung. Das schreibt dagegen die FDP in ihrem Wahlprogramm folgendes Zitat Anfang. Wir begrüßen zudem alternative Tauschmittel wie Kryptowährungen und wollen sie durch Schaffung eines verlässlichen und attraktiven rechtlichen Rahmens ebenso wie die Blockchain-Technologie fördern und weiterentwickeln. Zitat Ende. Das heißt pro Bargeld und pro Kryptoassets. Dann das Thema der Immobilien. Da ist es so, dass die FDP Enteignungen ablehnt, Mietpreisbremsen ablehnt und Mietendeckel ablehnt, da dies zu weniger Wohnraum führt. Dann haben sie eine Position drin, dass sie einen Freibetrag fordern bei der Grunderwerbsteuer von bis zu 500.000 Euro für natürliche Personen. Das heißt, dass dadurch eine Entlastung erfolgt auf die Preise, die die Politik direkt in der Hand hat. Das heißt, es ist ja auch wie bei den Energiepreisen beispielsweise, wie beim Benzinpreis. Das heißt, wenn man sagt, oh Gott, das ist alles viel zu hoch oder die Politik sagt, ja, das ist schlimm oder das ist einfach, die Preise sind zu hoch, da muss man immer mal schauen, welche Varianz oder welche Möglichkeiten hat die Politik denn direkt. Und zum Beispiel ist es ja beim Immobilienthema, dass die Politik direkt Einfluss nehmen kann, zumindest auf einen ganz kleinen Teil der Preise über die steuerliche Situation und zwar hier dann über die Grunderwerbsteuern, dass man da zumindest ein bisschen Preisdruck rausnehmen kann und das fordern sie, dann ähm, schreiben sie, dass der Freibetrag, der soll dann wieder auffüllbar sein, damit dieser dann bei einem Verkauf für einen neuen Erwerb wieder zur Verfügung steht. Dann fordern sie auch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten bei Wohnbauinvestitionen, das heißt, wir können hier eigentlich zusammenfassen, dass die FDP auch schreibt, dass Wohnraum dass wir hier ein Thema haben in den Ballungszentren, dass es ein Problem ist, dass Wohnraum zu knapp ist, aber dass die Antwort, die ist zum Beispiel eine andere, wie jetzt bei der SPD. Das heißt, beide Parteien erkennen das Problem, aber die Antwort ist eine andere. Die, F die SPD sagt zum Beispiel, da müssen wir einfach mehr machen. Wir müssen noch mehr regulieren. Wir müssen, wir müssen, müssen, Wir müssen mehr als Politik machen, weil wir können es lösen. Die FDP sagt, Eher der Markt soll es lösen und wir setzen halt verschiedene Elemente ein, um zu unterstützen, dass zum Beispiel mehr gebaut wird um damit einfach das Thema Angebot und Nachfrage, was wir ja bei allen Gütern haben, auch bei Wohnraum, ähm, um hier einfach das zu begünstigen oder Druck rauszunehmen aus der, aus der Preisentwicklung. Das heißt, gleiche Problemerkennung, aber andere Lösungen, andere Ansätze, ähm, wie hier die FDP das Thema angehen will. Dann auch... Beim Thema der Staat als Aktionär, hier schreibt die FDP, dass es eine Beteiligungsbremse geben soll für den Staat, weil wir hatten ja jetzt auch im letzten Jahr in 2020 verschiedene Staatsbeteiligungen gesehen, wie bei Lufthansa oder CureVac und hier sagt die FDP, dass eben der Staat, dass der eigentlich da ja sich ein bisschen verabschieden soll, weil der Staat jetzt nicht unbedingt der, der bessere Unternehmer ist oder der bessere Aktionär sondern der Staat soll wirklich hier das konstant auf die Notwendigkeit überprüfen und dass dann auch Staatsbeteiligungen perspektivisch abgebaut werden sollen und dass dann neue Beteiligungen nur noch dann zulässig sein sollen, wenn andere entsprechend reduziert werden. Dann das Thema der Unternehmenssteuern. Hier schreibt die FDP, dass die steuerliche Belastung von Unternehmen, die soll auf den OECD-Durchschnitt gesenkt werden von rund 25% Prozent und man möchte auch die Gewerbesteuer abschaffen, man möchte dann die Finanzierung der Kommunen auf eine andere Grundlage stellen. Dann das Thema Rückkehr zur schuldenfreien EU ohne eigene Steuern. Hier schreiben Sie folgendes. Zitat Anfang: Eine Schuldenunion lehnen wir ab. In der Corona-Krise wurde 2020 der einmalige Einstieg in die Schuldenfinanzierung des EU-Haushalts beschlossen. Wir wollen, dass der Rückgriff auf die Schuldenpolitik einmalig bleibt, wie es die Bundesregierung den Bürgern versprochen hat. Zitat Ende. Das heißt, das hier die Position kann man jetzt auch sagen, okay, das gibt es ja eh schon lange die Schuldenunion so gesehen, weil wir das ja, wie schon oft besprochen, über die Zentralbank so gesehen haben. Das heißt, wenn die Zentralbank Anleihen aufkauft und Deutschland über die Bundesbank hat einen Anteil an der EZB, dann hat man ja automatisch schon ein Stück weit eine Vergemeinschaftung der Schulden und zwar ohne die klassischen Legitimierungswege, weil es halt über diese Zentralbank erfolgt, aber das mal außen vor gelassen, das zum Thema der schuldenfreien EU, beziehungsweise wie hier einfach die FDP sich positioniert. Das waren jetzt einige Punkte aus meiner Sicht, die wichtig sind für uns als Privatanleger. Ich kann dir natürlich empfehlen, auch nochmal das Ganze selbst komplett durchzulesen, weil natürlich hat jeder auch einen anderen Fokus. Vielleicht gibt es ja irgendwie andere Punkte, die für dich besonders wichtig sind. Aber das sind für mich interessante, wichtige Punkte aus Privatanleger-Sicht. Und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns jetzt das zweite Wahlprogramm angeschaut und zwar heute von der FDP. Die FDP sagt dass sie den Sparerfreibetrag erhöhen wollen, sie wollen eine Spekulationsfrist einführen, das heißt sie wollen langfristiges Aktiensparen begünstigen, sie wollen den Spitzensteuersatz erst ab 90.000 Euro, keine Verschärfung der Erbschaftssteuer, sie wollen eine Anpassung der Steuertarife, damit es keine automatische Steuererhöhung gibt, sie wollen den Soli komplett abschaffen aus Glaubwürdigkeitsgründen, sie wollen eine freie Wahl bei der Altersvorsorge, maximale Wahl, maximale Wahlfreiheit für die Selbstständigen, aber sie halten eine Pflicht für angemessen wie auch bei der Krankenversicherung, sie wollen eine gesetzliche Aktienrente, sie positionieren sich also insgesamt als Partei ganz klar pro Aktie, sie wollen Bargeld erhalten, Kryptoassets, Kryptowährungen fördern, bei Immobilien eher weniger Staat, das heißt nicht, dass man das mehr reguliert, sondern dass man sagt, man senkt zum Beispiel oder hat einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer, man macht verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, das heißt ein anderer Ansatz, jetzt im Vergleich zum Beispiel zur SPD, dann sagt man, der Staat ist nicht der bessere Aktionär, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, das sehen wir generell in dem ganzen Wahlprogramm, dass einfach die Perspektive, natürlich ist ja klar, jetzt einfach vor dem Hintergrund der Partei, dass die Perspektive eben ist, weniger Staat, mehr Eigenverantwortung, dass die Bürger, das unternehmerische Engagement, das ist dann die Lösung auf bestehende Probleme, aber nicht, dass zentralistisch der Staat mit Bürokraten, mit einem Verwaltungsapparat die Probleme löst, dass das am Ende eben zu größeren Problemen führt, sondern dass der Markt dann es lösen soll mit gewissen Leitplanken, die man als Politik setzt, aber innerhalb der Leitplanken, da ist es dann relativ frei oder soll es freier sein, das kann man so ein bisschen rauslesen und auch die Senkung der Unternehmenssteuern, das sind so entscheidende Punkte. Und heute möchte ich die Podcast Folge beenden mit einem Zitat von Winston Churchill, was zum ganzen Thema der Bürokratisierung passt und zwar hat Winston Churchill einmal folgendes gesagt: Wenn man 10.000 Vorschriften erlässt, vernichtet man jede Achtung für das Gesetz. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.